낭만서전 141회 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론쓰는 허입니다. 허이평론가 옆에서 어, 도와주고 있는 허나몽이라고 합니다. 네. 어, 허나몽평론가님 뭐 요즘 어떻게 네. 지내고 계십니까? <웃음> 계속 피곤하죠. <웃음> 얼굴도 피곤해 보이죠. <웃음> 아니, 왜 이렇게 아직 피곤하세요? 그 집안의 그 리뉴얼을 한 지가 한 달이 더 훌쩍 넘었는데 아직 마무리가 안 돼서요. 음. 어, 그냥 이렇게 표현하겠습니다. 아직 골치 아픕니다. <웃음> 그러시군요. <웃음> 네. 네. 낭만서점 청취자 여러분들께서는 네. 아마 허나몽 평론가님의 집 리모델링 네. <웃음> 소식을 이제 매주마다 이렇게 업데이트하는 <웃음> 느낌일 네. 것 같아요. 계속 빨리 공사가 네. 완료되기를 네, 이렇게 바라고 계실 것 같은데. 제가 매주 만날 때마다 허위 평론가님께 그 한풀이를 하니까 음. 아무래도 이제 계속 물어봐 주시는데요. 네. 그래서 주변에서는요, 도대체 뭐 어떤 집을 짓길래? <웃음> 저래? 뭐 이런 분위기라서 어, 부담도 엄청 커요, 지금. 네. 네. 어나홍 평론가님의 집이 이제 완성이 되면. 네. 나중에 한번 초대해 주십시오. 근데 그게 이제 너무 힘들어요. <웃음> 여기까지 <웃음> 공사를 오래 해놓고 <웃음> 집에 초대했는데 어 고작 이거 하려고 한걸 이렇게 오랫동안 아니 뭐 그렇게 <웃음> 대놓고 네. 제가 핀잔을 주진 않겠습니다 그러니까 전 그게 싫은 거예요 <웃음> 대놓고 하면 더 좋은데 <웃음> 네자 <웃음> 네. 그럼 저희 어, 허나홍 평론가님의 평안을 기대하면서 저희 댓글 소개하겠습니다 어 댓글 소개해드릴 텐데요 항상 그 댓글 할 때마다 반갑게 이렇게 맞아주시는 분 이름이죠. 오늘도 봄날님 남겨주셨는데요. 공개방송 신청하고 기다리다가 남편 출장으로 못 가게 되어 무척 아쉬웠어요. 술꾼편 먼저 듣고 댓글 남겨요. 어, 최인호 작가님 술꾼 읽었을 때 느낀 감정은 한마디로 줄인다면 아... 라는 탄식이었어요. 그랬기에 더 책에 대한 이야기를 들어봐야겠다는 생각이 더욱 들었고요. 책에 담긴 많은 이야기들이 있겠구나 싶었거든요. 방송을 듣고서 탄식의 의미가 아닌 아, 라는 감탄사를 내고 있는 저를 발견했어요. 아, 이거 재밌네요. 낭독할 때 허이님, 똘똘이역. <웃음> 너무 자연스러워서 깜짝 놀라셨대요. 아, 똘똘이. <웃음> 네, 그 네. 공개방송이었죠? 네, 맞아요. 아, 네, 김성현 배우님, 또 박혜진 네. 평론가님 함께했던. 네. 네, 저도 기억이 새록새록 납니다. 그 박혜진 평론가님과 김성현 배우님이 지켜보시는 가운데 음. 어, 허위 평론가님께서 똘똘이 역을 굉장히 네. 좀잘 소화하셔가지고요. 네, 북한 네. 사투리를 썼어야겠죠. 한동안 네. 화제가 어, 요 부근에서는 됐었죠. <웃음> <웃음> 네, 좀더 네, 갈고 닦아보겠습니다. 아, 모모아자리님도 댓글 남겨주셨는데요. 보내주신 책 선물 잘 받았습니다. 스웨덴 작가의 책을 추천해서 또 다른 스웨덴 책인 스웨덴 장화를 선물 받았네요. 책을 골라주신 센스의 웃음도 함께 받았습니다. 이번 주말을 이용해 김사량 작가의 빗속으로를 읽었습니다. 몇년전 허위평론가가 정의원 작가님과 방송 중에 다뤄주신 이유로 한번 읽어봐야지 하고 생각했던 작품입니다. 그때 방송을 들으며 김사량이라는 생소한 작가의 배경도 흥미로웠지만 평론가님이 애틋하게 작품을 소개하셔서 듣는 제게도 유독 인상 깊게 다가왔습니다. 제가 읽은 판본의 제목은 빗속에였습니다. 아무 기대 없이 펼쳤는데 작품이 매우 좋더라고요. 짧지만 여러 감정을 느끼게 했고 또 가슴을 서늘하게 하는 부분도 종종 보였습니다. 소설의 분위기는 대체적으로 어두운데 다 읽고 난 지금 작품을 떠올리면 왜 밝은 색이 떠오르는 걸까요? 그만큼 따뜻하게도 읽은 것 같습니다. 덕분에 예전 방송도 찾아 듣게 됐네요. 좋은 책 소개해 주셔서 감사합니다. 네, 이런 댓글 남겨주셨습니다. 
무모하자루님께서는요 그러니까 가끔 또 책들도 소개를 해주시잖아요 오늘 이제 남겨주신 댓글에는 김사량 작가님의 작품을 소개해드렸는데 저는 좀 생소한 작가라서요 또 이렇게 소개를 해주셔서 읽고 싶다는 생각도 드네요 네, 네. 아, 식민지 시대의 이제 소설인데 아, 그렇군요 네. 어, 일본어로 또 쓰여졌습니다 아, 네. 네. 그래서 뭐 번역본 제목은 빗속으로도 있고 네. 아, 빗속에 아, 그래서 이렇게 판본들이 좀 달랐던 거군요 네 그렇습니다 아, 네. 역자에 따라서 번역을 네네. 조금 다르게 하는데 요즘은 제가 알기로는 이제 빗속으로로 거의 음. 예, 좀 공식화된 것 같아요. 네네. 음. 저희가 이 방송을 하는 여러 가지 이유 중 하나가 네. 어, 한 가지 책만을 소개하는 것이 아니라 그 주제와 관련된 뭐또 다른 엮어있기를 할수 있는 네. 책들을 소개하는 것인데 모모아자르님이 또 저의 추천에 잘 응답해 주셔서 네. 어, 감사하다는 말씀 전합니다. 그리고 청취자분들께서 이제 메일로 또어 댓글 일종의 댓글을 남겨주시기도 했거든요 어, 이군우님이신데요 제가 소개를 해드릴게요 안녕하세요 피디님 허이님 140회 들으면서 너무 반가워서 덧글이라도 달고 싶은데 팟빵은 지난 겨울부터는 맥으로는 덧글이 안 달리나 봐요 아이 기분 저도 압니다 저도 맥을 쓰고 있거든요 <웃음> 안 되는 것들이 좀 있어요 그런데 어, 매번 못 달아서 뭔가 죄송스러운 마음입니다 음, 공개방송 편도 참 즐겁네요 허나몽 평론가님이 정말 허인님과 잘 어우러져서 진행하시는 것 같아요. 목소리도 밝아서 한껏 들뜬 마음에 들을 수가 있네요. 임성순 작가님 편은 소설이 참 신기했어요. 아는 예술가 분이 하시는 행위예술이 생각나더라고요. 언제나 좋은 방송 만들어주셔서 멀리서 언제나 잘 듣고 있습니다. 음, 저희가 감사드리죠. 이렇게까지 댓글이 안, 달, 댓글이 안 달린다고 메일로까지 또 보내주시니까요. 아, 그 마음 정말 감동스럽네요. 댓글은 항상 그런 것 같아요. 맨날, 어, 봐도 봐도, 네. 네, 배가 고픕니다. 아, 네. 네. <웃음> 우리도, 허딩크 네, 평론가님. <웃음> 네. 제가 또 욕심이 네. 좀 많아요. 아, 네. 네. 어, 고전편은 네. 따로 댓글이 또 소개되고 있잖아요. 그렇죠. 이번에 이벤트를 진행해서 네. 정말 많은 또 댓글을 달아주셨는데. 맞아요. 어, 한편으로는 박수를 보내면서도. 네. 와. 그쵸. 그렇죠. 어, 우리가 진행하는 네. 댓글은 어디 있을까? <웃음> 그래서 저희가 어, 이렇게 몰래 있어요. 하는 얘기가 있잖아요. 그래. 고전편. 눌러버릴 거야. <웃음> 아니, 눌러버릴 네. 거야라고는 전 네. 얘기한 적 없고요. 제가요. <웃음> 네. 어, 뭐 상부상조하면서 네 그렇죠 음, 네, 앞에서 끌어주면 또, 뒤에서 음. 또 밀어주는 거죠 그렇습니다 저희가 또한 가지 말씀드릴 게 있습니다 바로 네. 낭만서점의 러비더비 이후로 네. 광고가 붙었습니다 와 <웃음> 네. 특별히 네. 강조해서 말씀드릴게요 <웃음> 출판사 열린 책들에서 네. 정말 좋은 책을 펴냈는데요 피에르 르메트르라고 하는 작가의 사흘 그리고 한 인생이라는 음. 소설입니다. 네, 제목도 좋네요. 아 그리고 피에르 르메트르가요, 음. 어, 공쿠르상 수상 작가이기도 해요. 그렇죠. 낭만 서점에서 언젠가 한번 이 책을 다뤘으면 좋겠다 하는 네. 생각이 드네요. 네, 저희 광고의 어, 여백은 충분히 네. 준비가 돼 있습니다, 여러분. <웃음> 음, 열린 책들 관계자 여러분들 네. 다시 한번 감사드리고요. 어, 또 저희와 어, 이렇게. 광고로 인연을 네. 맺고 싶으신 분들은 네. 언제라도 피디님께 연락 부탁드릴게요. 없는 여백도 사실은 만들어드려야죠. <웃음> 방송시간 막 늘려. 네. 네. <웃음> 네. 보장의 터치, 숨막히는 긴장감. 열린 책들에서 문학성 넘치는 스릴러가 나왔습니다. 피에르 르메트르의 사흘 그리고 한 인생. 자, 오행시로 줄거리 소개 나갑니다. 사, 사흘 그리고 한 인생에는 기막힌 반전이 있습니다. 
궁금하신다고요? 네. <웃음> 지금 알려드리죠. 안, 한 12살 소년이 우연히 살인을 저지릅니다. 지체를 숨기고 범망을 피한 이 소년의 비밀은 바로 인. 이제 그만할까요? 생, 생생한 독서를 위해 저인 이만 물러납니다. 봉쿠르상 수상작가 피에르 르메트르의 사흘 그리고 한 인생 서점에서 만나요. 열린 책들 세기 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 이번 주 출판계의 브리핑입니다. 네, 첫 번째 소식은요. 1인 가구 증가에 싱글라이프 대세 관련 서적 판매도 갈수록 늘어 라는 이제 제목의 글인데요. 한국경제 보도입니다. 1인 가구가 늘어나면서 서점 가이도 나 혼자 산다 류의 책들이 잇따라 인기를 끌고 있다고 하는데요. 지난 17일 서점 가에 따르면 올 들어 혼자라는 주제의 책 판매가 전년 대비 와 무려 68% 이상 음, 늘었다고 하는데요 네. 새로 출간된 책 수도 같은 기간 지난해 8종에서 올해 우와, 무려 14종으로 증가했다고 합니다 관련 서적을 구매한 독자의 연령층은 30대가 35.6%로 가장 많았고요 20대와 40대가 뒤를 이었다고 합니다 그리고 올 들어서 베스트셀러 10위권에 들고 있는 김수현 작가의 나는 나로 살기로 했다 를 비롯해 미국 심리학자 피터 홀린스가 쓴 혼자 있고 싶은데 외로운 건 싫어. 조유미 작가의 그림이 있는 에세이 나 있는 그대로 참 좋다 등이 대표적인 책이라고 언급을 했습니다. 네, 책이라는 건 네. 역시 그 사회의 여러 가지 현상들을 네. 또 반영하는 그렇죠. 예, 그런 문화적인 산물이잖아요. 맞아요. 그런 점에서 1인 가구의 증가가 네. 그 책의 어, 혼자 혹은 뭐 고독, 네. 외로움 그렇죠. 음, 나로 살기 이런 것과 연관되는 책들의 구매로 이어진다는 거. 네. 예, 흥미롭네요. 그러니까 워낙에 이제 한국 같은 경우는 뭐 지금은 그래도 좀 옅어졌지만 집단이라는 개념이 굉장히 좀 강한 어 곳이기도 하잖아요. 그러다 보니까 특히 이제 어, 올해 들어서 이렇게 나 혼자 사는 것에 대한 관심들도 많고 날로에 대한 관심이 날로 커져가는 것 같습니다. 음, 허나몽 평론가님도 지금 1인 가구이시잖아요. 네, 1인 네. 가구 한지가. 그렇죠. 벌써 몇년 됐죠? <웃음> 몇년 되셨나요? 2002년에 독립했으니까요. 네. 올해로 벌써 17년, 8년? 음. 예, 이렇게 됐는데, 그래도 엄마랑 아버지는요, 네. 그게 좀 못마땅해 하시는 눈치예요 아. 혼자 사니까, 네. 아무래도, 예. 나이도 있는데 너왜 결혼 안 하니? 음. 뭐 그런 좀 말씀 많으시는데요. 네. 예. 어쩔 수 없죠. <웃음> 아, 봤는데 어쩔 수 없죠. 네. <웃음> 눈빛이 좀 네. 이렇게 흔들리셔가지고. 그렇죠. 예. 네, 두 번째 소식입니다. 빠미니즘, 우리 아빠, 남성으로 번지는 페미니즘이라는 제목의 기사인데요. 어, 동아일보의 보도입니다. 요즘 신간 목록들을 보면 페미니즘과 관련된 서적들이 많이 나온 걸알 수가 있는데요. 교보문고에 따르면 페미니즘 서적 출간이 2015년과 비교해 3배 이상 늘어났다고 라 합니다. 예스24 관계자도 최근 3년 동안 페미니즘 관련 서적이 해마다 3배가량 폭발적인 신장세를 보였다라고 전했는데요. 
최근엔 페미니즘 열풍이 또한번 업그레이드되어 관련 분야나 소재가 갈수록 다채로워졌다라고 합니다. 네, 저 책도 책인데 그것이 이제 책으로만 읽는 것이 아니라 행동으로 옮겨지는 것이 굉장히 중요하잖아요. 그런 그렇죠. 점에서 이 아빠들이 움직였다는 것 자체가 이제 행동으로 이어졌다는 점에서도 굉장히 좀 의미 있는 어떤 변화라는 생각도 드네요. 음, 저는 요즘에 최승범 선생이 쓴 네. 저는 남자고. 페미니스트입니다라는 아, 책좀 주의깊게 봤는데요. 네. 이 최승범 작가는 고등학교에서 학생들을 가르치고 있는 교사입니다. 아 그렇군요. 네. 그런데 어, 제목에서도 드러나잖아요. 네. 저는 남자고 페미니스트입니다. 어, 이런 관점에서 또 네. 여러 수업을 진행하고 있다고 해요. 음. 그러니까 이런 책이 여고에서뿐만 아니라 네. 남고에서도 그리고 남녀 공학에서도 좀 저는 읽힐 필요가 있다라고 음. 생각을 하는데요. 네. 음. 그러니까 현직 교사의 교사가 쓴또 책이라는 점에서도 그것이 더 의미 있겠다는 생각도 들고요. 그 책들이 또 많은 학생들에게 읽혀서 어려서부터 이렇게 이제 남성과 여성이 동등하고 평등하다는 개념을 갖춰 나간다면 예 훨씬 더좀 좋은 세상이 될수 있겠죠. 네. 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만서전 142회 한국 나를 팔아버린 나라라는 제목으로 오늘은 리사 울림 쉐블룸의 나는 누구입니까? 라는 그래픽 노브를 다룹니다. 네. 어, 청취자분들께서 이제 댓글을 달아주셨는데 모모아자르님께서 어, 이 책에 대해서 소개를 해주셨죠. 네. 모모아자르님이 어, 올해 3월 29일에 네. 음, 이런 댓글을 남겨주셨어요. 많은 분들이 책 추천해 주시는데 저도 처음으로 한권 추천해 볼까 합니다. 음. 광화문 교보문고에 갔다가 표지 디자인과 제목이 너무 인상적이어서 구입하게 됐는데요. 스웨덴 작가 리사울림 셰블룸의 나는 누구입니까? 라는 책입니다. 이 책은 사실 그래픽 노블이라 추천하기 조심스럽지만 일러스트 외에 정보나 이야기가 많아 활자의 양도 상당합니다. 스웨덴으로 보내진 한국 입양인 저자가 자신의 이야기를 쓴 내용인데 우리가 일반적으로 알거나 생각하던 것과 너무 달라 읽다가 문화 충격을 받았습니다. 해외 입양이란 게 기회와 특권이 아닌 상처와 빼앗김이 될수 있다는 사실이 최근에 평창올림픽에 출전한 외국 국적의 한국 입양인 출신 선수들에 대한 기사가 많았는데 이 책을 읽고 기사를 접했다면 또 다르게 보였을 것 같다는 생각도 들고요. 무튼 좋은 책은 나눠야 할것 같아 여기에 적어봅니다. 네, 이렇게 써 주셨거든요. 네. 음, 이걸 저희가 허투로 듣지 않았습니다. 아, 네. <웃음> 그리고 이렇게 소개를 해주시고 저희가 이제 또이 책에 대해서 얘기를 하기 위해서 이 그래픽 로고를 봤는데 어, 말씀하시 주셨던 것보다 훨씬 더 저희가 또 생각할 지점이 많아가지고요. 네. 그 부분도 놀랐고 또 소개를 해주셔서 저는 이 책이 꽤좀 오래됐을 거라고 생각을 했어요. 음. 그런데 국내는 3월 초에 출간된 굉장히 따끈따끈한 신간이더라고요. 네. 네. 광화문 교보문계에 가셨다가 네. 거기 진열되어 있는 걸 보시고 네. 네. 어, 모모아자르님도 알게 되신 거니까 네. 뭐 신간이었겠죠. 네. 이책 표지가 우선 인상적이다. 그쵸. 또 제목도 인상적이다라고 하셨는데 네. 저희가 좀 설명을 드릴까요? 어, 여기에는 이제 한반도가 돼 있고 그 안에 아이가 있는데요. 태출이 한반도 안에 이제 이렇게 좀 휘감은 어떤 형태로 있거든요. 음. 그리고 그 위로는 어, 나무 가지가 있어서 마치 그러니까 한국의 뿌리를 둔 아이인데 그 아이가 
어, 입양이 됐기 때문에 뿌리의 문제로 이 표지가 잘 드러내고 있고 좀 검색을 해봤는데요. 네. 이 스웨덴에서 발매된 책이잖아요. 예. 어, 표지가 똑같습니다. 음. 네. 아무래도 워낙 좀 어, 함축적인 의미가 잘 담겼기 때문에 국내에서도 이 표지를 사용한 것 같아요. 네. 또그 아이의 네. 어, 몸에 한글로 여러 글자들이 아, 그렇죠. 적혀 있어요. 예, 뭐 정울림. 아동상담, 네. 양희숙 서부경찰서 등등의 어떤 서류에 적힌 그렇죠. 듯한 예, 이런 글씨들이 보이는데 네. 과연 이게 뭘까? 아, 어, 그렇죠. 이런 궁금증을... 그 부분에 대해서도 이제 저희가 음. 얘기를 해봐야 되겠죠. 예, 독자들이 갖게 되고요. 네. 음, 여튼 이 책의 뒤를 이렇게 또 보면요. 네. 음, 내가 태어난 나라 또 내가 버려진 나라. 아, 네. 맞아요. 한국은 우리가 돌아올 거라고 믿지 않았다. 음. 이런 문장이 써 있습니다. 그 모마자르님께서 그런 얘기 하셨잖아요. 이제 음. 저희는 많이 생각하면 입양되시는 분들이 네. 기회를 얻는다라고 음. 생각하고 보통 그렇게 생각을 하잖아요. 이제 이 책도 그렇고 모마자르님도 말씀하셨는데 그것이 오히려 기회를 뺏어가는 그 상황이 된다는 것 자체가 음. 저는 저 개인으로 한정했을 땐 전혀 그 생각을 못했거든요. 네. 그래서 이 입양과 관련해 가지고 좀 새로운 시각 그리고 새로운 문제에 대해서 좀 알게 해준 그런 작품이었습니다. 네, 입양에 대한 이야기를 다룬다라고 하면 네. 어, 이렇게 뭔가 안타까운 이유로 헤어진 네. 어, 입양 아가 나중에 이제 성인이 돼서 네. 한국에 돌아온 다음. 이 부모를 아, 이제 그렇죠. 찾아서 네. 행복한 맞아요. 또 가정을 다시 예, 복원하게 된다는 그런 네. 감동 스토리다. 맞아요. 이렇게 막연하게 생각할 수도 있잖아요. 그렇죠. 예, 보통 뭐 그런 서사들도 꽤 있고요. 네. 그런데 이 책은 그렇지가 않습니다. 맞아요. 그러니까 개인의 정체성과 연관된 음. 어, 보다 좀 구조적이고 네. 사회적인 문제를 다루고 있어요. 맞아요. 그래서 어. 읽다 보면 마치 저는 이게 그래픽 노브이긴 하지만 루포 같은 느낌도 준게어 감정에 치우치지 않고요. 굉장히 좀어팩 있는 사실들을 그대로 알려주는 어떤 느낌의 그런 구성이라는 인상도 받았거든요. 네. 어이 책의 저자인 리사울림 셰블룸. 네. 먼저 허나몽 평론가님이 소개를 좀 해주시죠. 네. 한국의 이름은요. 이제 정울림이고요. 음. 1977년에 부산에서 태어났고 두살때 스웨덴으로 입양이 됐습니다. 대학과 대학원에서 출판학과 영문학을 공부를 했고요. 말매 만화학교에서 만화를 전공했습니다. 그래서 만화를 통해 가지고 자신의 이야기 정체성에 대해서 음 계속해서 알리고 있고요. 그리고 일러스트레이터, 만화가 그래픽 디자이너로 일하면서 입양 정책 및 인종 차별주의에 반대하는 활동을 하고 있고요. 그래서 이 활동이요, 그 정울림 작가, 그러니까 리사 울림 셰블럼 이 본인 이제 블로그를 운영하기도 해요. 그래서 네. 울림 .wordpress.com으로 들어가면 지금 리사 울림 셰블럼이 어떤 활동을 하고 있는지에 대해서 나와 있고요. 네. 저희가 오늘 소개할 나는 누구입니까는 2017년 스웨덴 만화협회가 선정하는 올해의 만화상. 후보작에 올랐습니다. 어, 허나몽 평론가님이 방금 이제 이야기했듯이 네. 음, 이 리사 울림 셰블룸 혹은 정울림이라고 네. 하는 이 작가의 이름을 어, 저희 오늘 방송에서는 네. 그냥 울림 작가라고 아, 네. 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 네. 울림이 공통적으로 그렇죠. 들어가니까. 느낌도 좋고 네. 네. 울림하면 네. 산울림도 떠오르고요. 네. 음, 혹시 어떤 느낌이 메아리 같은 느낌? 그렇죠. 울린다는 예, 네. 느낌이 있으니까요. 음. 예. 그래서 어, 이 울림이라는 이름으로요. 그 작가를 검색할 때요. 실제로 이제 저는 구글로 갔는데 음. 
울림을 치니까 바로 이제 리사 울림이 되더라고요 표준어로 그러면서 이제 정보를 찾아본 거거든요 네. 실제로 그래서 어, 지금 스웨덴에서요 나는 누구입니까가 굉장히 좀 화제가 되는 것 같더라고요 많은 음. 기사에서 어, 울림 작가님을 다뤄주고 있기도 하고 울림 작가님 자체가 어, 만화를 그린 것은 물론이고 네. 입양의 어떤 문제점 그리고 개선할 점에 대해서도 음. 굉장히 많은 좀 활동을 하고 계시거든요 네. 예, 그래서 그것이 또 어떻게 보면 이름처럼 음. 많은 이들에게 좀 입양에 관한 어떤 음. 울림을 주고 있는 것이 아닌가 음. 예. 이렇게 좀 한번 네 그렇게 엮어봤습니다. <웃음> 네 아니 잘 네. 의미 부여를 하셨다고 네. 저는 생각하는데 어이 울림이라는 이름이 네. 또 다르게 어, 우리가 해석을 하자면 네. 운다. 음 네. 그렇죠. 어, 울고 있다. 네. 울림. 네. 음매 어떤 뉘앙스도 갖고 네. 있잖아요. 그래서 그 울림 작가님이 자신의 이름에 대해서 이제 어떻게 보면 정체성을 찾아간다는 건그 이름을 또 찾아간다는 음. 것이기도 하잖아요. 그래서 처음에 느낀 그 울림에 대한 울림 작가님의 어떤 느낌과 후에 네. 또이 한국을 찾으면서 받아들이게 되는 이름의 느낌이 또 달라지거든요. 그래서 영화의 평론가님 말씀하신 것처럼 울림이 갖는 두 가지 의미가요. 또이 안에는 모두 담겨 있습니다. 네. 이 나는 누구입니까의 내용은 이렇습니다. 어, 이 작품은 작가의 자전적 스토리가 담긴 그래픽 노블인데요. 네. 아까 소개해드린 대로 이 울림 작가는 스웨덴 가정에 입양이 됐지만 피부색이 다른 소수인종이기 때문에 네. 스웨덴에서 살기가 쉽지가 않습니다. 그렇죠. 음. 네. 그냥 뭐 놀이터 같은데 있으면 갑자기 어 어떤 사람들이 와서 네. 너희 나라로 돌아가라 맞아요. 뭐 이런 얘기 그래서 하고요. 그거 보면서 좀 깜짝 놀랐어요. 그러니까 음. 우리가 스웨덴, 북유럽이라고 했을 때는 이 사람들은 이제 어 사회보장 체계도 잘돼 있으니까 음. 저는 저한테는 차별도 없고 좀 그럴 줄 알았거든요. 네. 근데 근데 이 이걸 다루는 걸 보면서 아또 다른 면모가 또 있었구나라는 음. 것도 좀 느꼈습니다. 그러니까 인종차별이라고 하는 네. 그 문제가 스웨덴도 예외가 아니라는 걸이 네. 책을 보면 확실히 알 수가 있습니다. 맞아요. 예. 아, 이런 울림 작가는 나의 존재가 완전히 사라지고 있다는 위기감 속에서 음. 17살 때부터 네. 한국의 친부모를 찾기 시작하는데요. 하지만 그때는 어, 친부모를 음. 찾는데 실패합니다. 네. 이후에 이 우울감을 느끼던 이 울림 작가가 네. 임신을 하게 되고요. 그쵸. 또 아이를 낳으면서 다시 아, 자신의 뿌리를 찾기로 결심하는데요. 음. 음, 이 울림 작가가 네. 과연 친부모를 찾을 수 있을까? 음. 음, 이런 궁금증을 네. 우선 여러분께 어, 던져드리겠습니다. 네. 근데 이 과연 부모님을 찾을 수 있을까? 로 하면 어떻게 보면 어 이게 굉장히 좀 드라마틱한 전개가 음. 있을까라고 생각하지만 사실 우리가 생각하는 그런 드라마틱한 전개랑은 좀 달라요. 네. 예, 왜냐하면 어 어떻게 보면 드라마틱하다는 것 자체가 일종의 입양아들에 대해 우리가 갖고 있는 좀 신화 네. 같은 것일 수도 있는데 어, 이 작품은 또그 신화를 깨는 어떤 음. 작품이라는 생각도 들거든요. 네. 네, 그렇기 때문에 좀 다른 식의 좀 이렇게 좀 접근도 필요하다고 봅니다. 네, 이 책의 뒤를 보시면 네. 전홍기의 기자가 네. 어, 추천사를 썼거든요. 아, 네. 제가 좀 읽어드릴까요? 네. 음, 1953년 이후에 한국은 약 20만 명의 아이를 해외 입양시켰습니다. 혼혈이거나 비혼모의 자녀라고 장애가 있거나 부모가 가난하다고 낯선 나라로 보낸 것입니다. 이제 성인이 된 입양인들이 자신이 태어난 나라이자 자신을 버린 나라인 한국에게 묻습니다. 나는 누구입니까? 이 책의 작가는 친어머니를 찾기 위해 20년 동안 노력했습니다. 그것은 
겹겹이 쌓인 거짓과 싸우는 처절한 과정이었습니다. 슬픔과 외로움으로 가득한 이 책을 읽으며 나는 묻습니다. 그들의 고통을 이토록 외면해온 우리들은 누구입니까? 음. 네. 이 책의 제목이 나는 누구입니까인데 네. 어, 우리들은 누구입니까? 네, 그렇죠. 예, 더 커다란 차원으로 맞아요. 지금 전홍기 기자가 질문을 던지고 있는 건데요. 네. 음. 참 놀라운 사실입니다. 53년 이후에 한국이 20만 명의 아이를 해외로 보냈다. 그렇죠. 어. 그리고 이 책에도 이제 그 부분이 나오죠. 한국 전쟁 이후에 음. 그 아이들 해외 입양하는 문제들이 굉장히 국제적으로 좀 어, 커졌다라는 얘기도 나오거든요. 근데 네. 그 중에서도 한국이 가장 아이의 이제 최대 수출국 네. 이란 또 오명을 쓰고 있기도 한데요. 그 부분에 대해서도 이렇게 언급을 해주셨지만 이 책에도 또 얘기가 나오고 있습니다. 네. 또 제가 자료를 찾다 보니까 네. 어, 1995년부터 네. 2005년까지 해외에 입양된 사람들 네. 어, 그 중에 이제 8만 명 정도가 네. 어, 가족을 좀 찾고 싶어서 한국에 그렇죠. 왔다고 해요. 맞아요. 그런데 실제로 만남이 성사된 경우가 네. 3%도 아. 되지 않았대요. 네. 예, 그 뉴스를 접하신 분들도 계실 텐데요. 네. 지난 연말에 경남 김해에서 음. 또 한국 출신의 이제 노르웨이 입양인이 네. 5년 동안 친부모를 찾아 헤매다가 네. 또 쓸쓸한 죽음을 아, 맞는 그렇군요. 예 그런 네. 또 안타까운 네. 사연도 있었잖아요 네. 예 그러니까 이 울림 작가는 음~ 무엇보다 입양 제도가 네. 어~ 사후 관리를 제대로 하지 않는다 그쵸. 예 맞아요 이런 문제를 또 그러니까 지적하죠 여기 이제 전원기의 프라시엔 기자님께서 이런 그 얘기를 했잖아요 음. 겹겹이 쌓인 거짓과 싸우는 처절한 과정 뭐냐면 이~ 사실 (50년대) 같은 경우는 어, 입양을 보낸다는 것 자체가 어떤, 아, 뭐라고 그래야 될까? 그러니까 서류 작성이나 이런 것들이 사실 그대로 담긴 게 아니라 해외로 입양을 보내야 했기 때문에 뭔가 이렇게 좀 그럴싸한 사연들을 만드는 또 과정이기도 네. 했거든요. 그리고 그 이후에 또 서류들이 현대화되는 과정에서 또 오류도 나고 사라지기도 하고 이러다 보니까, 어, 실제로 그 당시, 그리고 또 어, 굉장히 좀 음, 옛날에 입양이 됐던 분들이 한국에 돌아왔을 때 자신에 대해서 그 뭔가를 알기가 굉장히 힘들다는 거죠. 네. 이제 책 내용을 낭독을 좀 해드리겠습니다. 음, 입양인들이 어떻게 자신들을 생각하고 있는가. 네. 음, 그 부분이 나와 있는 서술인데요. 이 책이 그래픽 노블이다 보니까 네. 그림과 또 대사들. 네. 그리고 어떤 서술들이 섞여 있잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 어 이걸 어떻게 낭독을 해야 될까 네. 예, 좀 고심을 했지만 네. 어, 지금은 서술 위주로 네. 예, 좀 어, 읽어보도록 하겠습니다. 네. 우리 입양인들은 비행기를 타고 새 가족에게 온 날이 인생의 출발점이라고 배운다. 이런 사실은 우리가 한때 다른 가족의 일부였다는 사실을 숨긴다. 많은 입양인들은 우리 삶이 비행기에서 시작됐다고 믿는다. 친부모는 차츰 희미해지다가 결국 쥐어져버린다. 생일은 입양인에게 슬픈 날이다. 우리는 오히려 짙은 상실감을 느꼈다. 우리는 침묵하는 방식으로 슬퍼했다. 양부모를 화나게 하거나 상처 주면 안 되니까. 다른 사람들이 우리의 삶을 규정했다. 우리는 우리에게 주입되는 신화들을 스스로 익혀갔다. 이렇게 원래 가족과 나 자신은 우리 이야기에서 사라져갔다. 하지만 세월이 갈수록 내 영혼에는 구멍이 생겼다. 
그러니까 이제 어, 내 인생에 구멍이 생겼다라는 것은 자신의 뿌리에 대해서 그 시작점이 음. 완전히 지금 어, 소멸돼 있는 거잖아요. 네. 그러니까 자기가 어디서 왔는지를 모른다는 것은 완전한 공백이잖아요. 네. 그것을 이제 영혼의 구멍이 생겼다라고 얘기를 하고 있는 거거든요. 음. 어, 저는 이제 여기에 비할 바는 아니지만 저 같은 경우는 어떤 공백이 있냐면 태어난 시각을 몰라요. 그러니까 음. 부모님도 그 시각에 대해서 모르거든요. 네. 그러니까 그게 사소한 부분일 수도 있는데 음. 제가 몇 시에 태어난지 모른다는 것 자체가 저한테는 또 되게 어왜 그걸 모를 수 있지? 라고 좀 섭섭한 감정이 부모님한테 있거든요. 아. 예, 그러니까 저도 이럴 정도인데 아예 그 태어난 어떤 부분에 대해서 완전히 지워져 있다는 건이 리사 그러니까 울림 작가에겐 또 얼마나 큰 고통일까라는 음. 게좀 생각이 들거든요. 그렇죠. 어이 서술을 제가 읽어드렸지만 네. 이 밑에는 이제 그림도 그려져 있고 아, 네, 또 여러 가지 다른 정보들이 그렇죠. 네, 기입이 되어 있는데 음 이를테면 냉장고 문에 그 쪽지가 붙어 있어요. 아, 네. 이건 어, 울림 작가의 양부모가 예, 붙인 것인데 제가 한번 읽어드릴까요? 네. 네. 내 살은 아니지만 내 피는 아니지만 기적으로 나온 우리 아이 잊지 말렴 너는 내 뱃속은 아니지만 내 가슴 속에서 자랐어. 네. 네. 음 이걸 보면 네. 이 스웨덴의 양부모가 네. 음, 참 울림 작가를 좀 따뜻한 마음으로 그쵸. 예, 지금 어, 환대하고 네. 또잘 키우려고 좀 노력했다라는 음. 사실을 우리가 알 수가 있는데요. 네. 실제로 울림 작가가 뭐 양부모에 대해서 어떤 반감을 갖고 있거나 맞아요. 양부모가 뭐 나를 학대했다거나 뭐 네. 이런 얘기는 전혀 없습니다. 근데 음. 주변에서 이제 이 뒤에 가면 그 표현이 나오는데요. 그러니까 이 좋은 양부모를 두고 친부모를 찾았을 때 주변 사람들은 어? 왜 양부모가 있는데 친부모를 찾으려고 하니? 라고 하면서 좀안 좋은 시선으로 보는 그런 일부 사람들이 있다는 거죠. 맞아요. 그것이 또 입양인들에게는 그것이 굉장히 상처가 되고 그래서 친부모를 찾는 거에 대해서 더 조심스러울 수밖에 없다는 그런 반응도 뒤에 나옵니다. 음. 그런데 스웨덴 같은 경우는 네. 외모가 네. 네. 동양인과 서양인이 확연히 다를 네. 수밖에 없고 맞아요. 동양인들은 어, 스웨덴에서는 생소한 네. 존재들이잖아요. 그쵸. 그러니까 어, 이름은 뭐 리사 울림 셰블룸인데 네. 어, 외모는 뭐 동양인. 동양인이고 네. 너 어디서 왔니? 맞아요. 이런 말을 네. 수시로 듣는 거예요. 그러니까 음. 그런 부분까지도 더해지니까요. 훨씬 더 내가 어디서 나왔는지가 궁금해지는 거고 그게 긍정적인 어떤 부분이 아니라 계속 계속 괴롭히는 방식으로 이루어지는 거잖아요. 주변에서. 그러다 보니까 이 울림 작가는 여기도 나오지만 사실은 이제 어, 17살 때 음. 처음 어, 부모를 찾기 시작했고 했는데 그 당시에 상황이 굉장히 좋지 않았죠. 막 죽음도 생각을 했고 또 그것이 힘들어서 또 병원에 가기도 했고라는 것. 그러니까 간접적으로 우리는 아 저렇게 힘들었겠구나라는 거를 또 느낄 수 있죠. 네. 어, 서울 올림픽 기간 동안에는 네. 음, 한국이 이제 주목을 받았기 때문에 아, 네. 울림 작가가 그렇죠. 좀 맞아요. 자부심을 느꼈다고 해요. 그런데 네. 이게 이제 지나고 나서는 음이 동양인의 외모가 네. 스웨덴에서 음, 뭐 이런 식으로 어, 좀 폄하가 됩니다. 좀 구체적으로 여러분께 아, 네. 소개를 해드려야 좀 어, 실감이 나실 것 같은데요. 네. 음, 연극을 해요. 근데 스웨덴 같은 경우는 이제 성경에 기반을 둔 아, 그렇죠. 예, 맞아요. 여러 네. 연극들을 하는데 어, 친구들이 이런 얘기를 합니다. 너는 성루치아가 될수 없어. 
머리가 검잖아. 그쵸. 라고 말해요. 네. 그리고 그 밑에 이제 또 컷을 보면요. 뭐가 있냐면 버스에 타려고 그러는데요. 어, 어디 가면 중국놈이 버스에 타. 이러면서 울림 작가를 이제 밀어내는 장면도 있거든요. 네. 어떤 할머니가 지금. 맞아요. 네, 울림 작가를 밀어내죠. 네. 그러니까 그런 좀, 어, 뭐 외모에 대해서 다르다는 것 때문에 차별을 하고 또 인종이 다르다는 것 때문에 또 아예 구별을 해버리고 이런 것들이 울림 작가에게는 얼마나 힘들었을까 그리고 그 시기가요 굉장히 좀 예민한 시기잖아요 네, 딱 성장하는 시기고. 시절이잖아요 맞아요. 네. 그러니까 거기서 받았을 충격은 너무나 컸을 거죠 음. 그리고 학교에 갔을 때 어, 노트에 네. 어, 이, 이런 어, 악의적인 네. 어, 문구도 써놓는데 뭐 그쵸? 너희 나라로 꺼져 네. 그리고 스웨덴을 스웨덴답게 네. 중국인 황인종 맞아요. 그리고 어, 이 나치 문양이 네. 또 그려져 있고요 그러다 보니 어, 그렇습니다 맞아요. 네. 이거 철저하게 지금 괴롭히고 나돌리는 네. 거잖아요 그러다 보니까 이그 문제를 또이 부모님 양부모님들에게는 또 말하기도 굉장히 좀 힘들잖아요 네. 예, 내가 차별받고 있다라는 것이 부모님에게도 힘들 수 있기 때문에 온전히 이 울림 작가 혼자서 그걸 감당을 해야 되는데 그 어린 나이에 다 받아들이기는 쉽지는 않았겠죠. 네. 어, 이런 가운데 그럼 내가 좀 부모를 찾아서 네. 내가 어디에서 왔고 내가 네. 어떤 사람인지를 좀 찾아야겠다. 네. 네. 이런 결심을 하게 되는데 네. 어, 그때는 찾지 못합니다. 맞아요. 네. 어, 양부모님께 부탁을 드렸는데 네. 스웨덴의 입양센터 그리고 네. 대한사회복지회가 친부모에 대한 정보가 없다. 네. 네, 뭐 이렇게 통보를 한 거죠. 그러니까 여러 가지 이유가 있는 거죠. 그러니까 어, 70년대에 입양이 됐으니까 그 당시에는 음. 서류들 완비라든지 이런 것들이 좀잘안돼 있고 그 후에 또뭐 홍수가 나고 자연재해가 나고 이래서 뭐 자료도 없고라는 식으로 계속해서 그 친부모를 찾는 것을 어떻게 보면 간접적으로 막는 과정이 있었기 때문에 17살 때는 또 그것 때문에라도 완전히 막혀버린 거잖아요. 네. 네, 그래서 거기서 느끼는 상실감 또 시리 같은 것도 굉장히 컸죠. 네. 이후에는 아, 정말 우울감에 시달리다가 네. 어, 심지어 뭐 자살 시도 맞아요. 하기도 하고요. 그러니까 그것이 뭐냐면 자신의 뿌리가 어디서 나왔는지 모르니까 어 그렇다면 내가 살 이유가 없는 건가? 그리고 이렇게 어, 입양되기 전에 본인은 버려졌다고 생각을 했던 거잖아요. 그렇다면 버려진 이유가 어, 내가 그렇게 특별하지 않고 의미가 없기 때문에 버려진 걸 거야 라는 것까지 생각이 나가니까요. 그렇다면 내가 선택할 수 있는 것은 죽는 것밖에 없다라고 그런 좀 극단적인 생각까지도 했다는 부분이 또 나오고 있습니다. 네. 그러던 이 울림 작가가 음, 20년이 이제 지난 후에 어, 엄마가 되잖아요. 그렇죠. 음. 맞아요. 두 아이의 이제 엄마가 되죠. 네, 그러면서 아, 다시 한번 네. 음, 내 뿌리를 찾고 싶다. 네. 네, 이런 생각을 하게 됩니다. 그러니까 여기서는 이제 또그 찾아야 된다는 의미가 더 확장이 되는 게 음. 17살 때 처음 찾을 때는 자신의 이제 뿌리였잖아요. 울림 작가님의 뿌리였는데 이제 아들도 있고 딸도 있는데 그러니까 자기만이 아니라 이 아들과 딸에게도 자신의 뿌리를 음. 알려줘야 된다는 또 부모로서의 의무감이 생기면서 그렇죠. 더욱더의 뿌리 찾기에 대한 그런 의지가 강해진 거죠. 맞습니다. 음, 남편이 참 헌신적으로 좋아요. 네. 리치라는 이름이에요. 그러니까 여기서는 이제 저희는 보면서 당연히 같이 살고 아들, 딸 있으니까 남편이다라고 얘기를 하지만 결혼을 했는지 안 했는지 모르겠습니다. 극중에서. <웃음> 음. 왜냐하면 네. 스웨덴 같은 경우는 네. 뭐 결혼을 하지 않아도 네. 네, 뭐 
파트너 그러니까요. 네. 네. 같이 살 수도 있고요. 맞아요. 하기 때문에 네. 뭐 저희가 남편이라고 했지만 네. 음, 그건 이제 편의상 붙인 명칭이고요. 네. 음, 우선은 편의상 네. 그냥 남편 네. 리치라고 오케이. 하겠습니다. 네. 음. 이해를 쉽게 돕기 위해서. 네. 네. 어, 이 리치가 참 좋은 사람인 것 같아요. 아, 네. 네. 음, 울림 작가를 대신해서 네. 어, 거의 모든 어떤 이메일 교환이나 그렇죠. 서류를 찾는 일이나 네. 다 합니다. 그리고 그 하는 거에 있어가지고 네. 항상 오는 답변이 비슷해요. 뭐 어, 울림 작가에 대한 자료는 우리가 다 넘겼습니다. 음. 더 원하시는 거는 뭐 자료가 없습니다. 넘겨줄 수 없습니다. 보통 이런 식이잖아요. 그러니까 음. 어떻게 보면 제가 뭐 리사나 리치의 입장이었다면 음. 아니 어떻게 모를 수가 있어 자료가 없을 수가 있어 굉장히 좀 화냈을 것 같은데 항상 메일을 보낼 때그 화남이 정말 엄청나게 화남을 드러내지 않고 네. 굉장히 좀 감정을 누르면서 네. 사무적으로 처리하는 모습 왜냐하면 이런 서류 같은 것들은 또 사무적으로 받아야 되니까 그렇죠. 뭐 그런 것들도 굉장히 좀 인상 깊었어요 음. 이런 헌신적인 파트너가 있다면 네. 아참 좋겠다 아네 네. 그런 생각을 네. 하게 됩니다. 네. 네. 이 울림 작가가 어 이런 고단한 삶을 사는 가운데 네, 그렇죠. 어 어떤 그 삶의 네. 버팀목을 네. 찾을 수 있었던 게 네. 어 바로 이 리치 같은 그렇죠. 사람 덕분이 아닌가 싶어요. 그리고 하나 덧붙이자면 제가 이걸 보면서 하나 좀 이렇게 뿌듯한 느낌이 든게 하나가 있는데 컷마다 보게 되면요. 이 어, 울림 작가도 그렇고 굉장히 슬퍼할 때마다 어, 울림 작가의 이제 아들과 딸, 어린 아들과 네. 딸이 있는데 그 컷에 항상 들어가 있어요. 그러다 보니까 울림 작가는 자신이 어머니가 어디 있는지 아버지가 누구인지 모르는 것 때문에 힘들어 하는데 다행히도 이 아들과 딸들은 이 울림 작가님이 잘 보살피고 리치도 또잘 보살펴 줄 거라는 믿음이 있으니까 옆에서 아이들이 나오면 그게 또 한편으로는 굉장히 좀 흐뭇한 느낌을 주기도 하더라고요. 네. 네. 이렇게 울림 부부가. 네. 음. 뿌리찾기에 나서는데 음, 한국 관련 기관들에서 보내오는 어, 이메일의 내용이 거의 비슷해요. 뭐 네, 맞아요. 당신은 서류가 미비하기 때문에 뭐이 정보가 정확하지 않을 수도 있습니다. 그렇죠. 예. 그리고 다른 어떤 또 서류를 네. 찾기가 어렵습니다. 뭐 이런 내용인데 그렇죠. 그런 가운데 어, 울림 작가가 또 입양 아들에 대한 네. 음, 그런 조사를 나름대로 또 하거든요. 아, 네, 그렇죠. 그러다가 이 해외 입양의 실태에 대해서 어, 알게 됩니다. 네. 음, 잠깐 그 부분을 네. 읽어드릴게요. 해외 입양 주로 아시아, 남아메리카, 아프리카 아이들이 서구의 백인 가족에 편입되어 새 이름과 새 언어를 갖게 되는 과정은 한국전쟁 이후에 생겨난 현상이다. 그때나 지금이나 입양에서 중요한 것은 보호가 필요한 아이보다 가족을 만들고 싶어하는 무자녀 성인들이다. 그러다 보니 시장이 좋아하는 어린아이들을 부정한 방식으로 공급하는 부정한 방법들이 만들어졌다. 입양기관이 운영하는 시설에서 지내는 비용모들은 아이를 위해 양육권을 포기하라는 조언을 듣곤 한다. 이에 반하는 선택을 하는 비용모들은 쫓겨난다. 이들은 이해할 수 없고 읽을 수도 없는 서약을 하도록 강요받는다. 입양 후에도 아이를 정기적으로 만나거나 아이가 자라서 나중에 자신에게 돌아올 수 있다고 믿으면서 어떤 아이들은 거리에서 유괴된 후 돈을 받고 보육원으로 넘겨져 유기아동으로 지정된다. 주로 일을 나갔을 때 아이를 잃기 때문에 부모가 받는 충격은 회복하기 힘들 정도다. 이런 아이들은 합법적인 서류상 고아로 바뀐다. 
그런 과정에서 신원 미상으로 버려져 교회 계단, 경찰서 앞, 병원 밖에서 발견되었다고 하는 배경 이야기가 만들어진다. 아이를 위해 고통스럽지만 희생할 수밖에 없었던 비혼모에 대한 감상적인 이야기가 따라붙기도 한다. 이런 나라들은 아이에게 더 나은 삶의 기회를 주려고 자발적으로 양육권을 포기하는 부모들로 넘쳐난다는 이미지가 만들어지는 것이다. 그러니까 지금의 이제 입양아들이 많이 갖고 있는 어떤 사연들이 음. 사실 개인들인데 네. 비슷한 부분들이 너무 많다는 거죠. 음. 그러니까 비슷한 부분이 많은 게 지금 이제 어 인용해 주신 거, 어 낭독해 주신 것처럼 사실 입양이 잘 되기 위해서 그러니까 무자녀 그 성인들에게 넘겨지기 위해서 좀 낭만적인 어떤 부분처럼 이렇게 색채가 된다는 거죠 사연이. 네. 그래서 울림 작가님도 보면 알고 있는 사연들이 되게 보면 그냥 비슷하잖아요. 음. 어린 나이에 부모들이 만나서 하다 보니까 어쩔 수 없이 더 좋은 환경으로 넘어가기 위해서 입양이 됐다라는 네. 건데 그것은 울림 작가만 그런 게 아니라. 되게 많은 입양한들, 입양아들이 그런 사연을 갖고 있다라는 네. 거죠. 그리고 해외 입양이 네. 어, 산업적 구조를 띠고 있다. 아, 그렇죠. 심지어 부정적인 방식으로 네. 공급과 수요가 또 생기고 있다. 그러면서 사실 이제 돈을 받고 넘긴다라고 했는데 그것도 참 그런 게 그러니까 기부 형식으로 돈을 받는데 결국에는 그게 이제 마치 그 아동을 매매하는 것 네. 같은 방식으로 이루어지기 때문에 거기에 대한 문제 제기까지도 함께 하고 있는 거죠. 음. 그러니까 지금이나 뭐 예전이나 입양에서 네. 중요한 게 아예 어 입장에서 보는 게 아니라 네. 가족을 만들고 싶어하는 맞아요. 그런 무자녀 성인들에게 맞춰져 있다. 네. 어, 이게 과연 온당한가? 그러니까 예, 이런 가족이, 문제제기를 하는 네. 거죠. 가족이라는 집단을 생각하니까 그 안에서 특히 이제 자녀들 입양된 그 자녀의 개인사, 개인 심정 이런 것들은 완전 지워지게 되는 거죠. 네. 자, 그럼 이쯤에서 낭만 서점 속 코너죠. 각주 달기 진행하겠습니다. 오늘은 보건복지부 산하기관인 중앙입양원의 이현주 팀장을 전화 연결해서 네. 또 입양에 대한 여러 궁금증 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 네 중앙입양원 이현주입니다. 네, 팀장님 안녕하십니까? 저희 낭만서점 진행자 평로스는 허이라고 합니다. 네, 안녕하세요. 네, 네. 안녕하세요. 저는 허남웅이라고 네. 합니다. 네. 네, 오늘 저희 전화 연결해 주셔서 정말 감사드리고요. 네. 저희가 리사 울림 셰블룸이라는 작가의 나는 누구입니까? 라는 책 다루고 있거든요. 네. 네, 이 책이 이제 입양 아가 이제 자기의 뿌리 찾기를 다룬 어, 그런 이야기를 담고 있는데요. 네. 예, 그래서 오늘 어, 팀장님 또 어, 여러 입양에 대한 이야기를 좀 듣고자 예, 전화 연결 부탁드렸습니다. 아, 네. 네네. 감사합니다. 네. 어, 중앙입양원에서 근무를 하고 계시잖아요. 네. 먼저 이 기관이 어떤 곳인지 소개 좀 네. 부탁드릴게요. 네, 저는 먼저 저 먼저 소개를 좀 하겠습니다. 네. 저는 중앙입양원 상담팀에서 근무를 하고 있고요. 이현주 팀장이라고 합니다. 네. 가족 찾기나 입양인 사후 서비스 등에 관한 업무를 담당을 하고 있고요. 음. 저희 중앙입양원에 대해서 간단히 말씀을 드리면 먼저 저희 중앙입양원은 입양특례법에 따라서 설립된 기관이고요. 네. 국내 입양 활성화, 입양에 관련된 사후관리, 그런 관련 업무들을 수행을 하고 있습니다. 음. 특히 이제 입양기관들과도 같이 이제 업무를 같이 하고 있는데요. 네. 입양기관 단체 등과 업무 협조를 통해서 입양인, 친생부모, 입양가정 등에게 다양한 입양 서비스들을 지원하고 있습니다. 네. 네. 그 저희가 이제 좀 
아, 정보를 찾다 보니까 네. 어, 한국이 53년 이후에 약 네. 20만 명의 아이를 해외 입양시켰다라고 음. 하더라고요. 네. 20만 명은 아니고요. 저희가 네. 전체 국내 국외로 다 합치면 20만 명 정도 될것 같고요. 네. 1950년대부터 현재까지 대략 16만 명 정도가 국외로 입양이 됐고요. 아, 네. 좀 예전부터 이제 입양이 좀 국외 입양 쪽으로는 많이 줄고 있어서 음. 한해 요새 한 300명 정도 국외로 입양되고 있다고 보시면 될것 같습니다. 아. 네. 어, 요즘에도 한 300명 정도의 아이가 네, 해외로 입양이 되고 있고요. 네. 어, 그런 네. 부분은 어떤가요? 그러니까 뭐 이렇게 과거에 입양됐던 분들이 다시 네. 이제 한국으로 자신의 뿌리를 찾아서 오시는 분들도 많다고 들었는데요. 네. 그 규모가 좀 어느 정도나 되는지도 궁금하거든요. 뿌리찾기 저희가 지금 이제 뿌리찾기를 하기 위해서 네. 법에 지금 규율하고 있는 규정이 있어요. 네. 입양 정보 공개 청구 제도라고 하는 건데 네. 입양이 본인의 정보나 또 가족을 찾기를 원하는 분들 대상으로 네. 청구서를 저희나 중앙입양원에 신청을 하시면은 네. 가족 찾기에 대한 진행을 하고 있는데요. 네. 한 1년간 연간 작년 기준으로 말씀을 드리면 한 1,500, 1,600명 정도가 입양 가족 찾 가족을 찾아달라고 아. 신청을 하고 계십니다. 네. 음. 그런데 실제로 이제 가족을 찾겠다고 하지만 음, 네. 뭐 가족을 찾는 일이 어려울 뿐더러 네. 혹은 어, 그 가족의 어떤 신원이 이제 그 밝혀졌다 해도 네. 한국에 있는 뭐 부모가 혹시 네. 그 자녀와 만나기를 거부하는 그런 아, 네. 사례도 있습니다. 있습니다. 오히려 그런 그... 경우도 있고요. 이제 네. 더 안타까운 거는 네. 친정부모의 어떤 어떤 소재, 네. 지금 어디 살고 계시는지도 연락할 수 있는 정보를 가지고 있어야 되는데 네. 그 정보가 있는 경우에 그런 컨택이라도 해볼 수 있는 경우인데 이제 음. 정보가 너무 없는 경우가 훨씬 많이 있어요. 아. 당시 정보가 뭐 잘못됐다든지 아예 음. 그냥 아무 정보 없이 입양이 된 분들도 많이 계시기 때문에 그런 분들은 어떻게 보면 찾고 싶어도 못 찾는 경우가 있어서 그런 게더 안타까운 안타까운 사례인 것 같아요. 네. 네. 1970년대 그리고 80년대에 이제 입양을 한 이야기가 네. 지금 나는 누구입니까에 다뤄지고 있는데 음. 네, 네. 그때의 서류들을 이렇게 아, 작가가 찾아 나서는데, 네. 어, 서류가 막 허위로 기재된 것도 있고요. 어, 정보가 네. 참, 어, 이렇게 빈약할 수가 있나, 어, 네. 라는 생각이 들게 네. 만드는 대목도 있었는데, 네. 요즘에는 어떻습니까? 요새는 저희가 이제 7, 80년대 입양이랑, 지금 현재랑 달라진 입양 절차가 분명히 있어요. 네네. 그때 너무 이제 예전이고, 뭐 7, 80년대를 비롯해서 이제 2011년까지 음. 입양 기관을 통해서 그때는 해당 시군구청에 신고를 하게 되면 입양이 마무리가 됐었어요. 그런데 2012년에 입양 특례법이 개정이 됐거든요. 음. 개정된 주요 사항을 보면은 이제 가정법원에서 입양 허가를 해야지 입양이 진행이 되고 있고, 네. 그래서 이제 국가의 책임이 예전보다는 더 강화가 됐다고 음. 말씀드리고 싶습니다. 그래서 예전이랑 지금이랑 달라진 입양 절차 잘 말씀드리면은 음. 가정부만 허가를 통해서 진행이 되고 있기 때문에 음. 조금 더 이제 국가의 책임금 가, 책임이 더 강화가 돼서 좀 그런 예전에도 불미스러운 그런 것들을 많이 좀 아, 없어졌다고 네. 좀 보고 있습니다. 네. 그럼 그런 건 어떤가요? 그러니까 입양에 대한 어떤 이미지들 편견 같은 게 있잖아요. 그러니까 입양을 네. 하면 그 사람들이 이제 기회를 얻어서 잘 갔다라는 것도 있지만 좀더 알려지면서 그 네. 요즘에 입양에 대한 어떤 그런 시선들은 어떤지도 좀 궁금하거든요. 그러니까 입양 인식에 대한 시선은 되게 좋아졌어요. 그 어. 통계청에서도 입양 인식 조사를 매해 하는 걸로 알고 있는데요. 네. 입양 자체에 대한 인식은 제가 알기로는 한 80, 90%는 다 좋다. 긍정적으로 어. 받아들이고 있는데, 이제 네. 저희가 이제 
어, 하고 있는 정책 중에 하나는 이제 국외 입양보다는 당연히 국내 입양적으로 더 정책을 아, 네. 할수 있도록 강화를 하고 있는데 음. 예비양부모님들이 이제 많이는 계시지 않아서 네. 막상 이제 인식 자체는 좋아졌는데 내가 입양을 하면은 조금 이렇게 좀 고민을 하시는 분들이 계시더라고요. 아, 그래서 네, 그런 부분들에 대해서는 저희가 더 홍보도 강화하고 음. 어떤 필요한 부분에 있어서는 정책이나 제도들도 많이 좀 개선을 해야 할 필요성이 있다고 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 그 입양을 이제 하게 된 경우에 네. 파양되는 경우도 있다고 들었어요. 그 저희가 이제 입양이 두 그러니까 민법상 입양되는 경우가 있고요. 네. 입양특례법상 입양되는 경우가 있는데 그러니까 어떻게 보면 입양특례법 같은 경우는 소위 말하는 요보호아동 그러니까 음. 그 안에 사회에서 이제 보호가 필요한 아동들을 이제 보호를 하고 있는데 네. 그런 아동들은 입양특례법상 입양기관을 통해서 이제 진행을 하고 있고요. 음. 민법은 이제 개인 간 입양을 통해서도 많이 진행이 되는데 파양 통계를 보면 민법상 진행되는 파양이 좀 많이 있고요. 네. 입양기관을 통해서 진행되는 파양은 좀 거의 없다고 보셔도 될것 같아요. 그러니까 음. 있긴 있는데 너무 그 수가 굉장히 좀 미비하고 미미하고요. 음. 네, 아무래도 이제 기관에서 통한 입양 같은 경우는 그런 사후관리나 사후서비스에 대한 지원이 많이 강화가 되기 때문에 네. 가능한 좀 파행을 예방할 수 있고 뭐 그런 좀 문제 행동 있는 그런 이런 가정들이 있다라고 하면은 여러 또 국가나 해당 이런 기관에서 여러 서비스 지원을 많이 하고 있거든요. 네. 아무래도 그렇다 보니까 예 그런 민법에 이제 비교를 하면 네 많이 좀 파행 건수가 많지는 않다고 생각을 하고 있습니다. 아, 네. 저는 어, 하나 더 궁금한 게요. 국내 네. 그 입양 관련한 기관에서 일하시는 분들의 이제 규모가 어느 정도 되는지가 궁금하거든요. 국내 입양 기관이요. 네네. 그러니까 국내 입양기원 같은 경우에는 네. 지금 8개, 아... 아니, 죄송합니다. 9개 입양기관이 있고요. 네. 국내, 국내, 국내 담당하는 기관이 전국 단위로 9개가 지금 있습니다. 아, 네. 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 그러니까 이 입양에 대해서 뭐 많은 네. 인식도 바뀌고 있고 네. 뭐 하긴 하지만 무엇보다 네. 그 해외로 입양을 간 경우에는 네. 어, 인종적인 차이도 있을 수 있고요. 네. 예, 뭐 그렇기 때문에 여러 고통을 겪고 있는데 그런 이제 분들께 또 앞으로 이현주 팀장님을 비롯한 여러분들이 어, 더큰 도움을 주셨으면 좋겠다. 아, 네, 네. 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 저희가 또 많이 설립한 목적이 입양인 분들을 위한 그런 가족 찾기나 가족 사업 서비스를 위해서 설립된 기관이기 때문에 그런 부분을 가장 우선시 생각을 하고 있습니다. 네, 네. 네. 음, 앞으로 그 나는 누구입니까라는 뭐이 책을 또 읽으신 분들이 어, 입양에 대한 어떤 인식을 또 제고하고 아, 그럴 수 있도록 저희도. 예, 아, 많이 네. 노력하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 네. 그, 어, 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 네. 네. 중앙입양원의 이현주 팀장과 이야기를 나눴는데요. 음, 호남홍 평론가님 어떠셨습니까? 어, 뭐, 입양의 어떤 규모가 이제 바뀌었다는 것도 알게 됐고, 음, 그래서 사실은 좀더 그 나아진 방향으로 나아가고 있다는 느낌을 받았는데 또 한편으로 굉장히 좀또 팀장님이 말씀해 주시는 게 굉장히 좀 조심스럽다는 어, 느낌도 받았어요. 네. 아무래도 입양도 그렇고 또 그것이 이제 파양 얘기도 그렇고 아무래도 좀 민감할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 예. 뭐 파양 같은 경우는 네. 어, 그런 좀 빈도가 네. 줄고 있다라고는 네. 하지만 그럼에도 그렇죠. 불구하고 그 아이의 입장에서는 네. 그건 엄청난 상처잖아요. 맞아요. 네. 그러니까 그런 것 같아요. 그러니까 줄고 있기 때문에 
다행이다라는 게 아니라 음. 그런 타향 자체가 또 없어야 되겠고 또 근본적으로는 우리가 이제 어, 이 책에 나는 누구입니까에도 나오지만 입양할 때 있어가지고 입양이 어떨 때 정말 필요한 것인가에 그쵸. 대한 부분들에 대해서 이제 근본적으로 얘기를 나누고 문제가 해결이 되게하는 방식으로 또 나아가야겠다는 거를 또 느끼게 되는 거죠. 네, 한국이 계속 네. 저출산 문제로 네. 지금 막 아, 이거 큰일 난다 이런 네. 이야기 계속하고 있잖아요. 네. 네. 그런데 저는 태어난 아이를 네. 제대로 케어하지 못하는 상황에서 네. 자꾸 저출산 문제만 어, 반복하는 것이 네. 좀 그렇게 잘 어, 와닿게 들리진 않더라고요. 네. 지금 허위평론가님 말씀하실 때도 얼굴에 그 안타까움이 계속 네. 묻어나는데요. 아까 전화에서도 한 해에 300명이라는 수치에 대해서도 굉장히 놀랐잖아요. 네. 그러니까 아 이게 어떻게 그러니까 저출산 얘기를 하면서 또 한쪽에서는 아이가 또 입양이 되고 있는 현실이라는 게 네. 어떻게 보면 굉장히 좀 대치적인 면이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 것도 굉장히 좀 아, 새롭게 알게 돼서 좀 놀라웠던 거죠. 음. 네. 그러니까 보통 우리가 그 인구라는 개념을 가지고 네. 어, 한 사람을 네. 그러니까 한 국가의 어떤 인력 자원으로 아, 네. 예, 취급하는 경우가 네. 많잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 어. 인구를 가지고 음. 국가 경쟁력을 이야기를 네. 또 하는 경우도 있고요. 네, 그렇죠. 근데 그건 이제 국가의 입장에서 그런 것이고요. 맞아요. 네. 인구라고 하는 그한 사람 한 사람은 네. 사실상 어, 고유한 역사를 지니고 있는 개인들이잖아요. 그렇죠. 네. 맞아요. 그러니까 어떤 생각이 드냐면 입양이라는 것을 지금 이렇게 출력을 했을 때 그건 국가의 문제지만 사실 개개인 하나로 났을 땐그 사연들인 거잖아요. 그리고 음. 우리는 그 사연들의 안타까움을 줄이기 위해서 이제 노력을 해야 되고 그 노력을 이제 국가가 좀더 해줬으면 하는 바람이 있는 거잖아요. 그리고 네. 우리들은 그렇기 때문에 또 국가의 세금을 내고 있는 것이기도 하고 음. 그렇기 때문에 이 나눈 누구입니까도 그렇고 오늘의 또 전화 인터뷰를 통해 가지고 그 입양을 그렇다면 어떻게 좀 해결을 할수 있을 것인가에 대한 부분까지도 좀 나아갔으면 하는 바람이 있습니다. 그렇죠. 네. 지난해에 그, 어, 고독사 했던 네. 그 노르웨이 입양인. 네. 아까 어, 말씀 주셨죠, 네. 그 사례. 네. 그런, 네. 어, 사례를 네. 이제 없도록 하는 것. 네. 네. 그게 이제 저희가, 어, 해야 할 일이 네. 아닌가. 라는 생각이 듭니다. 그리고 사실은 이제 이런 입양 문제에 대해서는, 그러니까 TV에서 다큐멘터리 같은 경우로 어쩔 때한 번씩 보여줄 때가 있어요. 근데 그게 보면서 문제점을 인식하면서도 어떻게 보면 좀 구색 맞추기 같은 느낌을 받아요. 방송에서 이것도 좀 필요하니까 한다. 음, 약간 감동 코드를 그쵸. 무조건 넣어야 된다. 그러니까 뭐냐면 이 문제들을 좀 지속적으로 계속해서 다뤄야 하고 말씀하신 것처럼 이게 감동이나 감정의 문제로 물론 그런 부분도 없는 건 아니지만 우리는 그게 그 사람들의 사연을 보면서 정말 울고 웃고 이 문제가 아니라 이걸 해결해야 되는 부분이 필요한 거잖아요. 네. 네, 그러니까 좀더 관심이 있어야 된다는 거죠. 어, 울림 작가는 뭐 어떻게 해서든 음, 이 가족을 찾고 싶어 하는데 네. 어, 주변의 반응들이 아까 허나몽 평론가님이 언급한 대로 네. 어, 상당히 좀 너왜 그래? 맞아요. 뭐 이런 방식으로 지금 울림 작가를 대합니다. 그러니까 그렇게 하면 너희 양부모님 마음은 어떻겠니? 음. 그리고 또 그런 사연도 있죠. 친부모님은 너를 안 만나고 싶어 할 수도 있는데 음. 네가 그러다 보면 친부모님은 다른 가족을 지금 구성하고 있었을 수도 있는데 문제되는 건 아니냐라는 식으로 계속해서 이 입양아가 자기의 뿌리를 찾는 것이 온당치 않다. 라는 반응 주면 반응들이 굉장히 많다는 거죠. 네, 거기에 대해 울림 작가는 
어, 왜 부모님이 힘들어하실 거라고 생각해 입양을 했다면 자식이 궁금해할 수 있다는 걸 당연히 고려했어야지 그렇죠. 그리고 모두 자신의 기원에 대해 질문하는데 네. 왜 내가 그러면 입양인으로서 어 내가 네. 어 왔던 나라에 대해서 네. 그리고 부모에 대해서 어 근원을 찾는 게 뭐가 그렇게 이상하냐 그렇죠. 네, 이런 반문을 하죠 그리고 실제로 17살 때 이제 뿌리를 찾아야 되겠다고 올림 작가님이 처음 했을 때그 양부모님에게 관련한 서류들을 모두 좀 보고 싶다라고 했을 때 부모님들이 다 넘겨줬잖아요 네. 그러니까 이 울림 작가님 말처럼 당연하게 이제 양부모님들도 어 자신의 딸이 이 친부모를 찾겠다고 했던 것을 다 준비를 하고 있었던 거죠 음. 네자 뿌리찾기에 나선 음, 이 울림 작가가 우선 한 일은요. 네. 어, 대한사회복지회에 어, 자기에 대한 정보가 있는지 네. 예, 그런 것들 서류가 어, 만약 있으면 네. 좀 보내달라 어, 이런 어, 메일을 보냈는데 네. 여기에 대해서 대한사회복지회가 좀 무관심하고 네. 또 소극적인 태도를 보입니다. 네컨대 음... 대한사회복지회에서는 찾을 수 없다고 한 어, 정보를 네. 시청 직원이 너무나 쉽게 찾아내버린 거예요. 그렇죠. 그리고 그 시청 직원이 찾은 것도 사연이 있는 게 음. 거기가 이제 보육원이 있던 자리인데 이제 뭐 시청이 들어섰습니다라는 답변이 왔더니 남편이죠. 리치가 그 구글로 해가지고 그 주소를 쳤더니 시청이 나왔고 그렇다면 혹시 시청에 그 정보가 있을 수도 있겠다라고 네. 생각을 했던 거죠. 그러니까 어 그냥 간단한 검색만으로도 네. 가능한 일을 네. 음. 이런 기관들이 우린 모르겠다. 아, 그렇죠.라고 답을 네. 해버린 거예요. 그리고 기관들이 이제 그렇게 했던 이유들이 몇 가지 이제 이유가 뒤에 나오긴 하는데요. 음. 뭐 가장 흔하게 이렇게 하는 얘기들이 뭐냐면 인력 부족. 음. 그렇죠. 인력 부족 때문에 안 된다라고 음. 하고 또 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까 입양아들이 한국에 와서 친부모들을 찾는다고 했을 때, 그러니까 이 선입견, 어? 친부모를 찾는다고 했을 때 그것이 과연 옳게 갈까라는 음. 어떤 그런 불안감이 있는 것 같아요. 그러다 보니까 정보를 계속해서 줄수 있는 정보도 그렇고 계속 차단을 하는 거잖아요. 미연에. 음. 그리고 그런 얘기들도 하죠. 아니 과거가 뭐가 그렇게 중요한데 과거를 찾으려고 하냐라는 그런 의견도 내는 사람이 있잖아요. 네. 그런 것이 지금에 어떻게 보면 이렇게 전반적인 어떤 분위기라는 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 이런 어려운 과정을 거쳐서 음. 친모에 대한 네. 네, 여러 정보들을 드디어 입수를 하게 됩니다. 맞아요. 네. 그리고 그것도 사실은 이제 입양기관과 관련이 있는 게 아니라 음. 이제 경찰에서 네. 네. <웃음> 음, 뭐 물론 그 어머니의 이름을 가지고 다 대조를 해봤겠지만 음. 그러니까 이 보육기관, 입양기관에게 문의를 했던 것보다 굉장히 좀 빠르게 찾아냈던 거죠. 그렇죠. 네. 그렇게 찾아낸 음, 어머니에 대한 정보는 이렇습니다. 그, 스웨덴에서 이제 공부를 하고 있는 한국 네. 유학생이 도움을 줬는데요. 민정 씨죠? 네, 민정 씨가 이제 번역을 네. 해서 알려준 건데. 친부모님은 성당의 한 동아리에서 알고 지냈다. 음. 어느 날 저녁, 동아리에서 송별회가 있었다. 엄마는 16살이었다. 송별회가 너무 늦은 시간에 끝나는 바람에 엄마는 아빠 집에서 밤을 보냈다. 음. 임신을 알았을 때는 4개월이 지나서였다. 낙태는 가톨릭 교리에 어긋난 일이었기에 엄마는 아기를 지키면서 8개월까지 임신을 비밀로 했다. 아빠는 임신을 알고 나서도 속수무책이었다. 
둘다 너무 어린 학생이어서 아기를 키울 수 없었고 좋은 가정으로 입양되기를 바랐다. 친부모님은 아기를 해외에 입양시키는 게 나을 것이라고 생각했다. 음. 어, 여기에 대해 울림 작가는 어, 이런 코멘트를 남깁니다. 미국의 청춘 영화에나 나올 듯한 얘기다. 청소년, 파티, 뜻밖의 임신과 원치 않은 아기. 그러면서 또 남편 리치에게 이런 말을 하죠. 사연이 너무 구체적이지 않아? 음. 입양에 대한 배경 설명을 하는데 이런 사적인 내용들이 왜 필요할까? 의심스러워. 음. 잘 판단해서 들어야 돼. 원래 감출 게 있는 사람은 구구절절 말이 많잖아. 그렇죠. 네. 네. 그리고 그런 멘트도 있었어요. 내가 오랫동안 상상했던 그 많은 시나리오 중 하나와 비슷했다. 네. 네. 복잡한 하이틴 소설이랄까? 음. 라고 하는데 그 말은 뭐냐면 이 사연이 결국에는 어 사실이 아닐 거다. 라는 것을 이미 이제 암시를 하고 있는 거죠. 그리고 네. 이제 우리의 뒤에 가면 아 정말 사실이 아니라는 거를 알수 있고 그러다 보니까 저는 무슨 생각이 들었냐면 음. 실제로 친부모님을 만났을 때저 사람 진짜 친부모일 수 있을까? 다른 사람이 나온 거 아니야? <웃음> 라고 아예 뭐 그런 생각까지 의심까지도 들었었거든요. 그렇죠. 네. 뭐 그렇기 때문에 이제 DNA 검사나 뭐 이런 네. 것들을 또 하는 것인데요. 네. 음 이런 서류에 나온 이야기들. 네. 어 이런 것들이 하나같이 다 의심스러운 것이다. 그렇죠. 네. 네. 어 이게 참 찾으면 찾을수록 미공을 헤매는 것 같은 맞아요. 느낌이 들것 같아요. 그러니까 또 어, 울림이라는 그 이름이 누가 지었는지도 굉장히 중요하잖아요. 네. 한쪽에서 이 엄마 친엄마가 지어줬다는 얘기도 있고 또 한쪽에서는 보육원에 갔더니 보육원에서 지었다라는 것도 있으니까 음. 울림 작가님은 자기 이름도 도대체 누가 지어지는지 모르니까 음. 거기서도 굉장히 좀 혼란스러운 건데 그런 혼란의 이유들이 이렇게 사연이 그냥 만들어지고 또 서류들이 제대로 작성되지 않으니까 어 울림 작가님 입장에서는 입양된 입장에서는 너무나 혼란스러운 거죠. 이름조차도 어디서 나왔는지 모르니까. 네. 그리고 이 울림 작가는 이 엄마로 추정되는 네. 사람과 네. 어, 전화 통화를 하게 됩니다. 아, 그렇죠. 네. 네. 뭐 스웨덴과 한국에서 이제 바로 만날 수는 없으니까 네. 음, 우선 전화로 여러 이야기를 나누게 되는데요. 네. 물론 서로 말이 통하지 않기 때문에 음, 이제 통역을 통한 그렇죠. 어, 대화를 나누게 됩니다. 어, 그때 이제 어, 엄마랑 어떤 얘기를 나누지? 음. 막 이렇게 좀 두근두근해 네, 하고 맞아요. 어참 기분이 아, 여러 가지로 복잡하다 네, 네. 이런 어, 상황도 언급이 되는데요. 그러니까 그래서 거기 이제 말풍선으로 음. 이 물림 작가의 기분이 점점점 기분이 점점점. 그러니까 말로 어떻게 표현할 수가 없었던 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 어 어머니를 통해서 직접 음. 그 이게 도대체 어떻게 된 맞아요. 사연인지 듣게 됩니다. 네. 어, 대학생이던 어, 아버님을 만났을 때 어머님은 고등학생이었다. 음. 그리고 외할머니가 어, 울림 작가를 보육원에 음. 맡겼다. 그 얘기는 뭐냐면 우리가 그 전에 이제 사연 들었을 때 네. 16살 때이 둘이 네. 그, 어, 만났다고 그랬잖아요. 네. 그러니까 그 나이가 다르다는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 아버지가 대학생이고 어머니가 고등학생이면 최소 3살 정도의 차이는 있었던 거죠. 네 맞아요. 그러니까 지금 나이대에서도 네, 이미 이미 달란 거죠. 일어났고요. 네. 그리고 어, 어머니가 그 울림 작가를 찾아보려 했는데 네. 해외 입양 사실을 몰랐기 때문에 그렇죠. 한국에서만 찾았다. 맞아요. 그러다가 새 가족이 생겨서 계속 찾기는 어려웠다. 네. 네. 그리고 
엄마에게는 또 자식이 이제 두 명이나 있었던 거죠. 음. 그리고 아버지는 네. 음, 뭐 돌아 돌아가셨다. 가셨다. 네. 그래서 찾을 수가 없다. 네. 뭐 이런 어, 얘기도 네. 듣게 됩니다. 물론 이건 여러분 다 통역을 통해서 맞아요. 네, 전에 듣는 거예요. 네. 음, 제가 통역을 강조한 이유가 있어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 정말 이 정보가 100% 어, 그대로 전달이 된 것일까? 음, 아닐 수도 있다라는 점을 전제하기 위해서죠. 그러니까 또그 어떤 난관이 뭐냐면 어, 울림 작가는 이제 스웨덴어를 쓰는 거잖아요. 네. 네. 그리고 어머님은 한국말만 하는 거고 그러다 보니까 통역이 또두 명이 있어요. 네. 그러면 이미 언어 자체도 다르기 때문에 힘든데 통역까지 또 거치면 한 단계를 더 거친다는 거잖아요. 네. 네. 그러다 보니까 온전하게 저 말들이 전달될까라는 게 일단 의심이 또 되는 거죠. 네. 어, 이 울림 작가의 통역을 맡아준 민정 씨가 네. 네. 안 그래도 통화가 끝난 다음에 그런 얘기를 해요. 네. 어, 이번 통화에서 들은 말을 다 믿어서는 음, 안 된다. 맞아요. 왜냐하면 이 어머니 가족에 대해서 물으니까 어, 지금 어, 친어머니의 통역을 맡고 있는 그 사람이 네. 중간에 통역을 끊었다. 그렇죠. 어, 어머니의 개인정보를 공유할 수 없다고 한 사람도 바로 그 사람이었는데 맞아요. 이거 뭔가 좀 있다. 미심쩍은 부분이 있다. 네. 이런 얘기를 그렇죠. 하는 거죠. 그리고 그거랑 관계없이 이제 여기서 하나 굉장히 좀 마음을 울렸던 게 어, 울림 작가님이 이제 울림이라는 이름은 알고 있었는데 어, 스웨덴에서만 드는 이름이니까 그 스웨덴으로 울림이라고 발음하면 그게 좀 다른가 봐요 느낌이 예 네, 그래서 어머님이 울림아 울림아라고 할때아내 이름의 이 발음이 실제로는 이랬구나라는 걸 느끼는 대목이 있거든요 네. 그러면서 아 너무 그 느낌이 좋아서 어, 이 이름이 좋아지기 시작했다라고 언급하는 부분도 있죠. 음. 어, 이 울림 작가가 이후에 이메일을 어머니께 보내게 됐는데요. 아, 네, 네, 그 이메일의 전문이 책의 73쪽에 네. 실려 있습니다. 어, 이 내용도 여러분께 소개를 해드릴게요. 엄마에게 마침내 엄마를 찾았다는 사실이 믿기지 않아요. 너무 기뻐서 할 말을 찾지 못할 지경이에요. 가물가물한 기억까지 거슬러 올라가며 아주 오랫동안 엄마 생각을 했어요. 엄마에게 편지도 많이 썼어요. 저와 제 삶에 대해서요. 17살 때 처음으로 엄마를 찾아봤어요. 양부모님에게 입양서류를 보게 해달라고 부탁했어요. 그때 처음으로 엄마 이름을 알게 됐어요. 한국 입양기관이었던 대한사회복지회에 도움을 요청했지만 실망만 했어요. 오랫동안 슬퍼하면서 그렇게 계속 살았고 언젠가 다른 사람들이 도와줄 것이라고 생각했어요. 지난 여름에 다시 엄마를 찾기로 결심했지만 대한사회복지회에서는 예전과 똑같은 얘기만 했어요. 모든 희망을 내려놓으려는데 부산경찰이 엄마를 찾았다고 연락한 거예요. 엄마와 헤어지고 보낸 36년은 긴 세월입니다. 하고 싶은 이야기가 너무 많아요. 잃어버린 시간을 되찾고 싶지만 가장 큰 바람은 다시는 헤어지지 않는 거예요. 엄마가 저와 연락하게 된걸 비밀로 해야 한다는 사실을 엄마가 가족들에게 제 이야기를 할수 없는 이유를 이해합니다. 저는 엄마가 편안하게 사시기를 그리고 언제나 제 마음속에 엄마가 있다고 이야기할 수 있기를 바랄 따름이에요. 제가 저의 출생과 입양에 대해 아는 것은 다음과 같습니다. 저는 1977년 5월 9일부터 1979년 5월 2일까지 
부산에 있는 동성원이라는 보육원에서 살았습니다. 1979년에 입양아로 뽑혀 서울에 있는 박중기 씨라는 위탁모의 집에서 한 달가량 살았습니다. 1979년 5월 30일 저는 보호자와 함께 스웨덴으로 떠났습니다. 6월 3일에 스웨덴 스톡홀름에 도착했고 거기서 양부모와 역시 한국 출신 입양아였던 4살 위 오빠를 만났습니다. 엄마도 이해하시겠지만 저는 궁금한 게 무척 많습니다. 하지만 엄마를 부담스럽게 하고 싶지 않아서 몇 가지만 여쭤볼게요. 제가 태어날 무렵에 대해 조금 자세하게 이야기를 들을 수 있을까요? 그때 엄마는 어떤 사람이었나요? 임신은 어땠나요? 스웨덴에서는 임신부에게 어머니와 임신 경험에 대해 이야기를 나누라고 합니다. 아빠 이야기도 들을 수 있을까요? 아빠는 어떤 분이었나요? 성격과 생김새는요? 그리고 어떻게 돌아가셨나요? 얼마든지 길게 쓸수 있긴 하지만 여기에서 마무리를 해야겠네요. 엄마 딸 정울림 드림 오히려 이제 말을 하는 것보다 편지로 이제 글을 쓸때 사실 이게 번역되어 가니까 그게 통역하는 것보다 훨씬 더좀더 더 많은 말을 할수 있고 더 울림 작가 입장에서는 차분한 심정으로 또 편지를 쓸수 있을 것 같아서 굉장히 좀긴 대목이었지만 네. 그 심정이 더 절절하게 또 느껴지죠. 음. 어, 엄마가 왜 지금 가족들에게 네. 내 이야기를 할수 없는지 아, 네. 다 이해한다. 네. 나는 다만 엄마가 편안하게 사시기만을 바랄 뿐이다. 그렇죠. 이게 제가 만약 입양아로 성장을 했다면 좀 솔직히 말씀드리자면 부모를 원망하는 마음도 되게 컸을 아, 것 같아요. 그런 마음도 있었을 것 같아요. 그런데 이제 울림 작가님은 그런 마음은 이제 드러내진 않고 음. 여기서 또 드러나는 것 중에 하나가 엄마도 궁금하지만 또 자신의 아빠가 누구인지 음. 또 굉장히 궁금해 하잖아요. 그러니까 만나는 걸 떠나서 도대체 이제 어떤 사연인지 음. 누구인지 거기에 대해서 계속 묻고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 저와 다른 점은 네. 예, 울림 작가가 네. 어, 그냥 내 과거 네. 백제 상태인 지난 날을 네. 어, 좀 구체적으로 네, 네. 예, 좀 복원하고 싶다. 그쵸. 그런 바람인 거잖아요. 네. 이제 이런 이메일을 보내고 나서. 어, 엄마에게서도 이메일이 옵니다. 네. 물론 이건 이제 번역된 번역된 거죠. 네. 네. 메일이었겠죠. 이후에 이제 울림 작가는 더 이야기를 나누고 싶어서 네. 몇 통의 이메일을 보내지만 답장이 안 와요. 맞아요. 또. 음. 이것도 뭘까? 네. 독자들은 또 궁금해지죠. 뭐 미리 말씀드리자면 음. 네, 이 부분까지는 그러니까 어머니도 이제 가족이 있기 때문에 네. 아마 이제 울림 작가에게 계속 답장하기도 아마 좀 힘든 상태였을 것 같아요. 그래서 음. 어, 계속해서 답장이 없다가 갑자기 답장이 오게 되죠. 네. 네. 그러니까 반년 가까이는 아무 소식이 없. 아, 그러니까 여기서야 뭐 그냥 한 컷으로 반년 가까이 없었다 소식이 없었다라는 정도인데 그렇게 뭔가로 궁금해서 오랫동안 찾는 사람에게 또 6개월이라는 기간은 또 얼마나 길었겠어요. 그러니까요. 네. 그러니까 이때 이 메일 내용도 네. 한국에 내가 방문을 하겠다. 네. 네. 그러니까 이제 엄마를 볼수 있느냐 네. 뭐 이런 내용을 담았는데 네. 어, 오랫동안 소식이 없으니까 네. 더 애타할 수밖에 없죠. 네. 그게 75쪽에 이제 아래쪽에 있는 그림에는 네. 음, 울림 작가의 어, 표정이, 네. 예, 다채롭게, 지금, 
그려져 있습니다. 그러니까 이한컷 안에요. 네. 이 울림 작가님이 네번 등장해가지고 음. 비슷한 포즈를 취하고 있는데 마지막 포즈가 보면 이 컴퓨터를 아예 닫는 걸로 해가지고 네. 음, 그러니까 화나한 감정도 있었을 거고 연락이 없으니까 에잇! 하고 아예 그냥 컴퓨터를 닫아버리는 그런 느낌이 들어가 있는 거죠. 네. 그러니까 이네 어, 명의 울림 작가의 표정 네. 어, 독자들이 유추할 수 있는 네. 네, 그런 심정이 어, 아주 절실하게 네. 담겨 있는 거죠. 그러니까 이게 글로 했을 때 표현되기 힘든 어떤 음. 심정이 이렇게 만화로 하다 보니까 또 굉장히 경제적으로 또 굉장히 직접적으로 어, 말을 하고 있는 거죠. 네. 그리고 어, 엄마에게 네. 이제 반년 만에 답장이 오고 네. 어, 네가 한국에 온다면 나는 만나고 싶다. 네. 네. 그 어, 학원을 들은 네. 울림 작가가 리치를 비롯한 네. 그리고 아이들과 함께 네. 30시간이 넘는 예, 그런 비행시간을 견디면서 한국에, 한국에 가게 네. 되는 거죠. 근데 그 전에 하나 이 엄마가 이제 한국에 오라는 거 이제 만나고 싶다라고 얘기를 하지만 그 전에 왜 나를 만나려고 하는지에 대해서 굉장히 좀 불안해하는 거죠. 음. 그 입양이 혹시 잘못된 것은 아니었는지 어, 그렇다면 지금 어머니 입장에서 어, 가족에게 또 문제가 생기지 않을까라고 하는데 거기에 대해서 이제 울림 작가님이 아무 걱정할 거 없다. 나는 단 그냥 단순하게 내 뿌리에 대해서 알고 알기 위해서 한국에 가는 거다라고 또 예, 어, 친엄마를 안심시키죠. 네. 그리고 드디어 한국에 도착을 하게 되는데요. 아, 네. 그때 어, 이런 서술을 합니다. 한국. 나는 태어난 나라로 돌아왔다. 내가 버려진 나라로 돌아왔다. 한국. 나를 팔아버린 나라로. 그렇죠. 이 마지막. 그러니까 오늘 또 이제 허위 평론가님께서 어, 나는 누구입니까? 이제 주제 제목을 뽑아주면서 나를 팔아버린 나라라는 표현했는데 그게 울림 작가님이 한국에 왔을 때. 어, 느꼈던 그 감정이었던 거죠. 네. 여기까지가, 네. 어, 이 책의 절반입니다. 네, 맞아요. 네. 그 뒤에, 이제, 어머니를 만나게 되겠죠. 네. 어, 그 이유에 대해서는 저희가, 어, 이번 방송에서는 네. 다루지 않으려고 합니다. 너무 다 알려드리면 사실은, 물론 이제 감동 스토리나 이런 거랑 상관없지만, 너무 또 알려드리면, 예, 네. <웃음> 네, 이, 또이 그래픽 노브를 읽는 그런 재미라든지 의미가 좀 휘발될 수 있기 때문에요. 좀 아끼고 있는 거죠, 저희는. 네. 한 가지 확실하게 말씀드릴 수 있는 건 네. 우리가 예상하는 것보다 네. 이 어머니와의 재회가 네. 덜 감동스럽다는 겁니다. 그러니까 이런 생각했죠. 어머니와 만나는 그 순간의 묘사들이 컷이 많고 되게 감정적으로 폭발하지 않을까라고 이제 예상을 하게 되잖아요. 왜냐하면 우리는 그런 신화에 익숙하니까. 음. 근데 이제 이 만화에서는 우리가 예상과는 전혀 다른 어떤 방식으로 이제 묘사가 되니까 한편으로 그런 색도 해요. 그러니까 제가 이제 르뽀라는 얘기를 했는데 네. 그런 의미도 있고 왜냐하면 자신의 가족 얘기만 하는 게 아니라 입양이라는 전체 문제에 대해서 얘기를 하니까. 근데 또 한편으로 무슨 생각이 들었냐면 스웨덴에서 달아, 자란 환경. 한국에서 자란 환경이 워낙 다르잖아요. 그래서 그런 어떤 환경이나 인식의 차이는 아닐까라는 음. 것도 좀 의문을 갖게 됐죠. 어, 그러니까 나는 누구입니까의 어, 서술 기조는요. 네. 지극히 현실적이에요, 여러분. 아, 네. 네. 그렇죠. 그러니까 제가 덜 감동적입니다라고 말씀을 드렸는데 네. 그건 어떤 환상이나 네, 네. 어, 어떤 그 덫이라는 네, 색깔들을 네. 네, 좀 배제해버리고 맞아요. 
예, 솔직한 감정들. 네. 지금 정말 여기에서 일어나고 있는 일들을 썼기 때문에 네. 이 책을 읽는 분들은 네. 아마 지극히 현실적인 네, 네. 리얼리티를 아, 네. 예, 느끼실 맞아요. 수 있을 거예요. 네. 그러니까 무슨 뭐 수식이나 포장이 존재 전혀 없다라고 이렇게 좀 말씀드리면 될것 같거든요. 네, 오늘 저희가 리사올림 셰블름 작가의 나는 누구입니까? 책 다뤄봤는데요. 네네. 음... 허남몽 평론가님의 한줄평 네. 아, 들어봐야 되겠죠? 네, 한줄평. 네. 저에게 가장 힘든 시간입니다. 네. 낭독과 더불어서. <웃음> 오늘은 뭐 낭독이 네. 없었기 때문에. 아, 네. <웃음> 중간에 그냥 편지 정도 읽은 거? 네. <웃음> 저의 이제 한줄평, 나는 누구입니까?의 한줄평은요, 음, 나는 누구입니까? 우리는 누구입니까? 한국은 대체 어디에 있습니까? 오. 네. 준비해왔어요. 한국은 어디에 있는 걸까요? 음, 그러니까 뭐 그냥, 뭐 지리적으로는, 아시아, 동아시아에 있지만 사실 그 의미가 아니라 도대체 입양을 해외로 입양시킨 이 한국이란 나라 입양으로 끝인 건가? 그 후에는 사후대책도 있어야 되는 거 아닌가? 입양에 대한 이제 근본적인 문제를 해결해야 되는 거 아닌가? 라는 의미에서 한국이라는 나라 굉장히 좀 희미한 것 같다는 생각이 들었어요. 네, 허위평론가님의 한줄평 기대하겠습니다. 음, 제 한줄평은 이렇습니다. 네, 우리는 이런 현실을, 이런 아이를 이야기해야 한다. 아, 네, 그렇죠. 이건 음, 나는 누구입니까의 네. 149쪽에 있는 아, 예, 네. 그 어, 말을 제가 네. 좀 변용해서 말씀드린 네. 건데요. 음, 저는 이 책을 읽으면서 네. 제가 갖고 있었던 단편적인 네, 네. 어, 입양에 대한 여러 생각들을 네. 바꿀 수 있는 기회가 됐어요. 네, 맞아요. 네. 그러니까 이런 현실 그리고 이런 아이를 이야기해야 한다라고 하는 건. 음. 음, 잘 모르는 사건들에 대해서 네. 우리는 그냥 환상적으로만 그리고 그쵸. 어디선가 들은 얘기로만 네. 음, 그리고 알고 있는 경우가 있거든요. 긍정적인 면만. 네. 근데 당사자의 이야기를 들어보면 그게 실은 그렇지가 않다라는 네, 걸 네, 확인할 수가 있는데요. 네. 그러면서 우리는 어, 우리를 둘러싼 여러 삶에 대해서 네. 예, 다시 한번 성찰할 수 있는 그렇죠. 예, 그런 또 기회를 얻게 되는 것 같아요. 그렇죠. 예, 허위평론가님 말씀처럼 저도 이 입양에 대해서는 정말 단편적인 것만 알고 있었기 때문에 이 책을 통해서 정말요. 그 다른 면 많이 알수 있었고 입양에 관해서 다시 생각하게 됐습니다. 네. 좋은 책 추천해 주신 모모아자르님께 감사의 말씀 전하면서 낭만서점 마치도록 하겠습니다. 예, 그럼 저희는 다음 시간에 만나 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.